0: Nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Damien Destremaux, PDG de Reefer Group, représenté en France par la société Chérault. Damien dirige la société depuis 2016. Il en est actionnaire avec une trentaine de managers, neuf fonds d'investissement et ouvre en ce moment le capital aux salariés. Même si, comme moi, vous avez été fan de camions, quand vous jouiez jeune garçon avec vos frères et sœurs, il est peu probable que vous connaissiez Chérault, qui pourtant est leader français du camion frigorifique. Vous croisez tous les jours ou presque les camions de Chérault. Ils en produisent 4000 par an, ils alimentent restaurants, hôtels, marchés, Bref, tous ces lieux qui abritent ce qui finira dans votre assiette. Comme beaucoup des sociétés dont nous racontons l'histoire, Chéreau a été créé après-guerre. Jean Chéreau, le fondateur, comprit vite qu'il faudrait transporter en masse fruits, légumes et viandes depuis la Normandie vers Paris. Il comprit aussi que dans la durée, la robustesse de ces camions ferait la différence. Tout cela reste toujours vrai. Je suis donc allé à Ducey, à deux pas du Mont-Saint-Michel, que je suis allé également saluer avant de repartir de ma rencontre avec Damien. La région est sublime, le village comme nous les aimons, et j'ai été reçu avec le sourire. Que demander de plus Parler de l'histoire de Chéro, ce n'est pas seulement se demander comment transporter les produits périssables, sur de longues distance dans le froid. C'est aussi savoir qu'une société peut être placée sous redressement judiciaire et s'en remettre. C'est de voir comment des fonds d'investissement peuvent contribuer au développement d'une entreprise. Et puis c'est aussi s'apercevoir que la région elle-même peut investir dans un actif industriel et dans l'emploi. Et puis comme à chaque fois que j'interviewe un PDG d'ETI, c'est évoquer l'avant de l'Allemagne dans ce segment des ETI industriels. Il faut regorger de créativité pour maintenir et développer un positionnement du sur-mesure du camion. Quand les concurrents standardisent, autant qu'ils le peuvent, offre de produits et process de fabrication. C'est le pari réussi de Chéreau. Écoutez l'histoire de Damien, de Chéreau et un peu de notre Normandie. Bonjour Damien.
1: Bonjour Martin.
0: Enchanté, alors je suis aujourd'hui à Ducey, tout à côté du Mont-Saint-Michel. Vous êtes dans une région absolument sublime. On va parler de Reefer Group, mais c'est pas. Il n'y a pas que le nom Riffer Group, vous allez nous raconter ça, mais avant de nous, nous parler de Riffer Group, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et vous présenter quelques instants
1: Bien sûr, donc, euh, donc Damien Destremo, j'ai 54 ans, je dirige donc le groupe Refer Group et en particulier sa, sa, sa principale filiale Chéreau depuis plus de 5 ans maintenant. Et donc euh, j'ai commencé ma carrière dans la finance à Paris, chez Arthur Andersen à l'époque.
0: Ah, ça nous fait un point commun
1: oui, ah bon, d'accord. Ouais, ouais, oui,
0: j'étais en 2000, j'ai fait un an, euh, en 2000 j'étais en stage à l'époque, j'ai fait un an là-bas. En peu... audit ou conseil
1: en, en audit, en ah, audit. Okay. 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 Moi c'était plutôt dans les années 90, 90-91. Okay. Okay. Voilà. Okay. Okay. Puis euh, suite à ça, j'ai quitté le, le conseil pour aller euh, dans un grand groupe multinational, Michelin, où je suis rentré donc, euh, par la filiale du commerce, j'ai commencé à faire du commerce, d'abord en France, euh, à Lons-le-Saunier, où j'étais euh, sur un petit secteur à vendre des pneus de différentes natures ouais, sur le ouais. territoire ouais. du Jura. Puis je suis parti en Équateur, en Amérique du Sud. Chez Michelin euh, Chez Michelin, toujours. Okay. Je suis resté une bonne, une bonne partie de ma carrière chez Michelin. OK. Donc euh, Équateur, puis Pérou. Euh, ah, sympa. Je m'occupais okay. plutôt des pneus de, de camion à l'époque. Puis je suis parti au Brésil, où j'ai habité euh, euh, quatre ans dans une première, première période, euh, où j'étais en charge des pneus euh, de mine. Et là, c'était une période passionnante, euh, 99-2004, en gros, si je le resitue, où euh, j'allais dans les grandes mines à ciel ouvert, du, du Chili, euh, mines de cuivre ou ah, de, ça des de charbon oh, en Colombie euh, ouais. et autres. Euh, donc, pour, pour vendre des pneus, euh, Donc là, c'était vraiment du B2B avec des, les grands opérateurs miniers euh, mondiaux. Ouais. Je suis rentré en France en 2004 et là j'ai demandé à Michelin de me former à, à la partie industrielle, ce qu'ils ont fait, c'est un peu atypique. Et donc j'ai été préparé pour devenir directeur d'usine, donc euh, un changement assez majeur du, du commerce à l'industrie. j'ai dirigé l'usine de Roanne à côté de Lyon, euh, entre 2006 et 2008. Bel apprentissage, euh, l'apprentissage du, du management de la grande échelle, l'apprentissage du monde industriel, donc, euh, vraiment une très très belle expérience. Et puis, j'ai quitté Michelin pour euh, euh, aller diriger une PME. Donc
0: vous quittez Michelin en 2008
1: En 2008, exactement. L'été voilà, 2008, juste avant la crise.
0: D'accord. Voilà. Donc là, changement de... de... De carrière, parce que vous étiez dans un grand groupe, Michelin vous avez formé euh...
1: J'ai 40 ans et je me dis qu'il faut que je risque euh, voilà une carrière un peu plus entrepreneuriale, euh, même si chez Michelin j'étais quand même dans des postes de, de, de direction, mais euh, donc là je rejoins une, une, une PME, une grosse PME en Champagne, tout à fait différent, on faisait tout ce qui est autour de la bouteille, donc euh, le muselet, la coiffe, la capsule de vin, les Et pourquoi, pourquoi avoir
0: quitté le monde des grands groupes Parce qu'on va parler des ETI dans ce podcast, donc là vous avez fait le choix de quitter un, une un magnifique groupe qui est Michelin pour, euh, pour la PME. Vous dites, vous dites que c'est un choix un peu plus entrepreneurial. Vous auriez pu vous dire aussi bah, « je vais continuer dans un grand groupe, Michelin ou un autre d'ailleurs hein. euh, ». Qu'est-ce qui vous a dit euh, C'est quoi votre moteur intérieur pour vous dire oh, « au-delà d'entrepreneuriat, euh, je vais, vais aller dans une. Du... Maintenant, ma carrière, ça sera les, les PME, les ETI.
1: La première raison, c'était de, euh, de pouvoir imprimer ma propre marque managériale. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire dans un grand groupe, mais dans un grand groupe, il y a un certain nombre de variables qui vous sont imposées, euh, ne serait-ce que votre équipe. Ouais. Euh, on, vous, on, vous, on vous nomme euh, vous-même ou on vous nomme euh, les membres de votre équipe. Euh, ensuite, euh, en termes de, de reporting euh, ou de, de rendre compte, eh bien, il y a quand même des contraintes euh, qui sont logiques hein, dans un grand groupe. De, euh, donc en fait, on, 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 d'une certaine manière, on vous impose un style. Euh, et en particulier dans la, le dernier poste que j'avais occupé comme directeur d'usine, euh, tout est très normé et donc euh, la part managériale finalement représente une, une part qui est, qui est, qui est, qui est assez euh, réduite. Ouais, ouais. Quand vous arrivez dans une PME, en fait, votre légitimité, il faut vous la gagner ouais. et puis euh, progressivement, eh ben, euh, occuper des, des, des fonctions managériales qui, qui vous correspondent et, et déployer une, une, voilà, une tactique d'encadrement et, et puis aussi euh, prendre, faire des choix stratégiques qui sont les vôtres et non pas ceux qui viennent du groupe D'accord. donc ça c'était une très belle expérience je suis monté au capital aussi à l'époque hein, donc euh, j'avais aussi une volonté de, de, de m'ancrer dans, dans, dans les ETI et les, les PME et puis euh, j'en suis reparti 4 euh, ans plus tard à peu près pour des raisons qui, qui sont assez liées à, euh, à la gouvernance en, on s'est quitté bons amis hein, donc ouais. avec, euh, 2012. en 2012 exactement et là je suis euh, je suis retourné chez Michelin c'est ce ah, assez atypique okay. Michelin a eu euh, euh, l'intelligence et, puis la, et la, 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 classe. la classe exactement, la classe. de me reproposer de me un, un superbe poste au Brésil que je connaissais bien euh, donc j'ai dirigé la business unit des, des pneus de voiture Amérique du Sud donc j'étais passé du pneu de mine au pneu plutôt de voiture au grand volume ah ouais. et euh, donc euh, avec une usine qui sortait de terre à, à côté de Rio, euh, 400 millions d'euros d'investissement, donc un, un ramp-up industriel et commercial à gérer, très très intéressant donc là, j'y suis resté trois ans, puis Michelin m'a muté euh, euh, à Budapest, où j'ai dirigé la business unit des pneus low-cost de Michelin. Un peu les pneus dont on ne parle pas trop, puisqu'il euh, y a une dizaine de marques qui existent dans le groupe, euh, des gros volumes, hein, ouais, puisque ouais. une très grosse usine en Serbie, euh, avec presque 15 millions de pneus fabriqués euh, en Serbie pour euh, servir l'Europe sur les, les segments low-cost. C'est euh, de première monte ou de deuxième monte euh, Plutôt de la deuxième monte, ouais. deuxième monte avec euh, un certain nombre de, de critères qui correspondaient à, à la sécurité Michelin, mais euh, par contre une approche euh, et de conception et de distribution euh, radicalement différentes. Et puis c'est dans cette période-là que je me suis fait approcher pour, euh, par un chasseur de tête pour, pour rejoindre le refer group. J'ai longuement hésité parce que, Quitter Michelin une deuxième fois, bon, c'était quand ouais, même un, ouais. un crève-cœur et puis euh, et puis à la fois un risque parce que là, je prenais un risque plus important. J'avais 48 ans, je dirais, je rentrais dans un, une société qui venait d'entrer de, en LBO. Euh, j'ai risqué aussi mon capital puisque j'ai investi avant même de d'avoir mis les pieds dans l'entreprise. Euh, donc donc là, là, on est en on est en 2016. 2016. Okay. Voilà. magnifique. Donc, euh, et et là. Vous, vous bon, prenez voilà. directement
0: la direction générale
1: France Alors, je suis en fait CEO du groupe. Euh, donc, je rejoins le groupe après euh, la création du groupe, puisque le groupe est créé de deux, deux sociétés, la société Chérault et la société Sor Ibérica, espagnole. Et donc, euh, un fonds d'investissement euh, catalan, Murat, a, a créé ce groupe en 2016. Et le dirigeant antérieur de Chéreau a souhaité euh, prendre sa retraite. Et donc, euh, voilà, ils ont cherché un CEO pour reconstituer euh, l'équipe managériale, puisqu'il y avait d'autres départs. Euh, le directeur financier et le directeur commercial de Chéreau aussi euh, qui étaient actionnaires, eux aussi, euh, souhaitaient se retirer. Donc, je suis arrivé avec une feuille de mission de, bah, de prendre la direction du groupe, mais aussi reconstituer l'équipe. Y et, compris euh, l'Espagne. Alors, en Espagne, c'était plus stable parce qu'il y avait un directeur général et un directeur financier qui, étaient, ouais. euh, qui ouais. restaient, qui était plus stable Heureusement, parce que gérer deux transitions à la fois, ça aurait été plus compliqué plus pour
0: compliqué, moi. Ouais. D'accord. Bon, magnifique. Donc, vous rejoignez Chéreau. Alors, Chéreau, qu'est-ce que ça fait
1: Alors, le métier de Chéreau, enfin le métier des deux sociétés, qui est à peu près identique, c'est de fabriquer des smirmorques frigorifiques mmh. et de carrosser des véhicules camions frigorifiques. Parce que carrosser, c'est-à-dire qu'on fabrique la carrosserie, on la pose sur un camion, Renault, Scania, Volvo. Donc ça, c'est notre deuxième activité. Mais la principale activité, c'est de fabriquer des smear remorques frigorifiques de A à Z. Donc on fabrique le châssis, la carrosserie, on finit le véhicule et on lui monte le groupe frigo pour qu'il puisse aller sur les routes et transporter principalement des denrées alimentaires, mais de plus en plus aussi de nouveaux segments de marché les fleurs, le vin, l'électronique de, de, de haut niveau, euh, euh, j'en passe, et des meilleurs, les médicaments, bien mmh. sûr. Donc, euh, c'est un segment plutôt en croissance. Dans le, dans le segment total des smirmorques euh, euh, vendus en Europe, euh, le segment frigo est un de ceux, le, ceux qui est en plus forte croissance, en croissance régulière, régi par des règles très strictes hein, de ce qu'on appelle la norme ATP, euh, donc de, de contrôle des des denrées alimentaires, puisque euh, la chaîne du froid est euh, assez critique ben, sur les, les, les marchés que nous, que nous servons. Mais vos, donc... clients,
0: vos clients, qui, quels sont-ils ce, sont, euh, ce sont les constructeurs Alors ce sont non, des... nos, nos,
1: nos clients sont les transporteurs, principalement, d accord, d accord. ou des industries agroalimentaires, ou des loueurs. Voilà, C'est les trois grandes catégories. Donc des, des loueurs qui vont mettre nos véhicules à disposition, ouais. euh, des, des entreprises agroalimentaires qui préfèrent opérer eux-mêmes le transport, et puis sinon, majoritairement, des transporteurs qui sont la plupart du temps d'ailleurs spécialisés dans le frigo. C'est quand même un métier à part, la chaîne du froid. Il y a quelques groupes de transport généralistes, mais la plupart sont quand même spécialisés dans notre, dans notre métier.
0: D'accord. Et pourquoi les constructeurs ne sont pas vos clients
1: Parce que euh, la plupart du temps, c'est l'inverse. C'est notre client transporteur qui va acheter... Le camion, le camion Renault qui va choisir ouais, en ouais. fait le, le, le camion qu'il souhaite et qui va nous l'envoyer pour le carrosser. Ouais, Mais le constructeur euh, n'a pas une appétence particulière pour, son, pour, euh, pour gérer euh, la, le, le, carrossage le carrossage de son, du, de son véhicule. C'est hein. un autre métier. Ouais, okay, okay.
0: Et ce métier, il existe depuis quand
1: Alors, le métier, euh, il existe depuis l'après-guerre. La je si ne sais, si, sais, si oui, oui, ouais, ouais. sais pas si vous vous souvenez un, un magnifique film euh, avec James Dean qui s'appelle euh, « À l'Est d'Éden ouais. ». Et dans ce film, on voit, euh, euh, on voit donc James Dean qui, est, qui accompagne son père dans une aventure pour transporter des salades depuis la Californie vers, je sais plus, vers New York, je crois, okay. en train, okay. et qui euh, met des blocs de glace, qui invente, en fait un premier transport frigorifique euh, par train, ouais je ne sais plus quand se situe ce film, euh, c'est Steinbeck, donc ça doit être dans l'entre-deux-guerres. Dans, le, Et donc, euh, eh bien nous, après-guerre, en France, euh, le transport des denrées alimentaires commence à devenir plus national, plus national ouais, voire ouais. international. Euh, le ça a dû être créé euh, dans ces moments-là, hein, après-guerre. Ouais. Et donc, euh, bah, en Normandie, en particulier, euh, euh, le fondateur de l'entreprise, euh, Jean Chéreau, euh, se dit, tiens, il y a quand même un, un business à faire, puisque... Euh, la Normandie est un des greniers de, de la France, euh, on a à la fois de, des, des, des potagers, des, des, des maraîchers, donc euh, tous les légumes, mais aussi des fruits de mer et des poissons, Bien sûr. on a de la viande, ouais. euh, donc quelque part tous ces, tous ces aliments vont devoir être transportés, ouais. et donc euh, voilà, il s'est lancé dans l'aventure, mais le métier, on va dire, s'est structuré assez fortement en Europe, et d'ailleurs aujourd'hui encore, euh, l'Europe et en particulier la France, euh, a une avance énorme sur le reste du monde en matière d'isolation frigorifique. D'accord. On y reviendra. On
0: va, ouais, on va y revenir. Je voudrais rester à, à Jean Chéraud un instant, puisque mmh. c'est le, 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 le fondateur et c'est lui qui a mis la première graine. Mmh.
1: Vous,
0: vous connaissez un peu son histoire
1: oui, je connais un peu son histoire et on est d'ailleurs en train d'écrire un livre pour euh, célébrer les 75 ans de l'entreprise ah, dans, okay, dans okay. quelques années. Donc, on s'y est pris un peu à l'avance et on est en train d'interviewer un certain nombre de personnes euh, dont la famille Chirot. C'est assez passionnant. M. Monsieur, monsieur Chirot lui-même est, est décédé dans, en fin, à la fin des années 90. Okay. Donc, juste si je reviens sur son histoire, donc, ils étaient plusieurs frères. Lui-même avait été déporté dans les, dans les camps en Allemagne. Il revient euh, donc euh, après-guerre. Et euh, il s'associe avec un de ses frères pour fabriquer des manèges.
0: Ok, donc là, on est en 45. Voilà, 45,
1: 45 48, 46, 47, euh, voilà. Okay. Dans ces et puis, euh, le manège, en fait, est fabriqué dans un matériau qui est semblable à ce qu'on utilise, donc du polyester. Et son frère lui a dit, écoute, je pense qu'on est trop à deux, donc euh, moi, je me charge des manèges, fais autre chose. Et, <rire> et donc, lui... Euh, Sympa. Ouais, et, mais bon, et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, lui, il, a, il avait observé cette... Euh, euh, cette, cette spécificité de la Normandie qui était de, de, de très, très tournée sur le monde de l'agroalimentaire. Et donc, il s'est dit bah, tiens, je vais faire des caisses isothermes. Et puis, il a commencé à faire des caisses isothermes. Donc, isotherme, c'est-à-dire juste isolé et on mettait de la glace. Hein. Donc, on est juste ouais. après-guerre. Ouais. Et progressivement. Et ces euh, caisses,
0: c'était quoi le format C'était des, euh, ah, euh, chi...
1: camion, des, des camions. C'est des camions, c'est des berliers, si vous voulez, de l'époque, sur lesquels ouais. on met une carrosserie. Hein. Donc, ouais. Comme on le fait aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais la qui existait très peu, hein, donc c'était ouais, plus du camion. Et puis, donc là, il apprend, en fait, surtout euh, son grand apprentissage, c'est le matériau. C'est donc euh, comment on, on fabrique une, une carrosserie Caisse isolante. isolante, ouais. isolante. Ouais. Et puis, euh, de proche en proche, euh, ben, il, est, il, est, il est devenu un expert de, de ce métier. Le filigrane de Jean Chérault, euh, que je n'ai pas connu, euh, et je le regrette parce que c'est un grand monsieur, c'est euh, la qualité et l'innovation. Voilà, il y avait deux piliers dans cette entreprise et qui sont complètement ancrés dans, dans l'ADN de l'entreprise. C'est ces deux sujets. Donc qualité, c'est-à-dire robustesse. Euh, je fais un camion qui dure. Euh, la marque Shero, c'est une marque vraiment Salide. complètement ouais. Voilà, ouais. corrélée avec, euh, avec la, la, la solidité et la qualité. Et puis l'innovation, c'est-à-dire je m'interdis rien. Euh, si euh, y a des choses nouvelles qui arrivent, je veux être un des premiers à l'introduire. Et c'est vrai que Chéreau euh, a toujours été euh, au, au, à, en termes d'innovation euh, dans, dans, dans les premiers de classe, avec euh, des, des nombreux prix, mais aussi, au-delà des prix, c'est vraiment une culture. Une culture d'entreprise où les gens... Euh, Remonte des idées, euh, on a toujours investi dans la R&D, euh, voilà. Ça c'est l'histoire de Jean Chérault qui passe la main à son fils euh, dans les années 90 euh, ouais. 95. Mais avant ça,
0: il y a quelque chose qui me fascine euh, quand j'entends ces histoires euh, parce que ça semble une facilité déconcertante parce que c'était il y a longtemps, euh, on a un peu perdu trace quand même. Hein. Euh, Aujourd'hui quand vous montez une société, c'est quand même euh, la course à celui qui va lever le plus d'argent et le plus vite possible euh, le monde économique de l'époque, il n'a évidemment rien à voir et euh, on ne levait pas de l'argent comme ça quoi alors peut-être que les banquiers euh, prêtaient un peu plus aussi euh, mais euh, moi ce qui je, je me demande comment ces personnes ont réussi à autofinancer leur croissance vous savez ça comment ils ont fait
1: Parce Parce que franchement, il faut quand du matériel, il faut des stocks il faut des je... entrepôts faut... alors l'actionnariat familial effectivement permet de réinjecter euh, en direct euh, ben, son, pendant les premières années je suppose qu'il ne s'est pas payé beaucoup de dividendes donc il a, il a réinvesti euh, ses, ses marges et puis, de proche en proche, il a grandi. C'était quand même des années, c'était quand même les 30 glorieuses. Donc, c'était des ouais. années de forte croissance. Ouais. Donc, euh, ben vous... Mais même quand vous
0: avez la croissance, vous avez des besoins en fonds de roulement. C'est
1: vrai. Alors, je suppose que les banquiers ont dû on bien l'accompagner. Ouais. Vous savez, Chéreau est une entreprise très, très enracinée dans le, dans le territoire normand. Il ouais. euh, des très, très fortes relations avec les banques jusqu'à aujourd'hui. Hein, on, on a aujourd'hui euh, des banquiers qui nous accompagnent. Euh, dont vraiment, on a une très, très forte relation. Donc, je suppose qu'il a fait la même ouais, chose. Oui, donc les,
0: les banques devaient avoir un rôle aussi euh, majeur, oui.
1: D'ailleurs, Mme Chéreau, la, sa femme, euh, c'était celle qui tenait les finances, et euh, je crois que c'était elle qui avait la ah, relation ouais. avec les banques. Donc, et... Madame Chéreau, c'était elle qui tenait les, qui tenait les cordons ah, de cordons. Oui, je crois que quand Madame Chéreau disait quelque chose,
0: tout le monde s'alignait. Tout le monde s'alignait, d'accord. <rire> bon, ok, donc, euh, il fait grandir la société, c'est lui véritablement qui lance la société, euh, ok, on a compris, et puis il passe la main à son fils. Il
1: passe la main à son fils, et dans les années 95, Chéreau est déjà une marque très très bien installée, avec... Euh, Pratiquement 50% du marché français. Comme on... 50% Oui, ouais, on a aujourd'hui 50% du, du marché du français. Du marché ah ouais, de la Smerbelle. Ah ouais, magnifique. Et euh, oui, oui, donc je pense que ça, ça, déjà à cette époque-là, Chérault euh, avait une très forte part de marché. Ouais. Et puis, euh, la société devait euh, employer déjà une, 600 personnes à l'époque. Hein. Euh, et
0: il passe la main quand exactement 95 Je dirais 95 après. Ouais, voilà. ouais, okay, à peu près quoi.
1: Okay. Donc son fils Jean-Luc, hein, il avait un fils et une fille. Euh, la fille aussi, euh, pendant un certain temps, a, a été dans l'entreprise avec son mari, ouais, Monsieur Morin. D'accord. Et puis, euh, à un moment donné, le, Monsieur, Madame Morin sort de l'entreprise et Jean Chéreau continue seul. Euh, Jean Luc, pardon. Jean c'est le fils. Jean le fils. Voilà. Ouais. Continue à développer l'entreprise avec une, en particulier une très forte internationalisation. Donc devient, enfin sort très largement des frontières françaises, en particulier la Belgique, l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre. Donc, il, où des, des véhicules chéraux commencent à, à rouler vraiment partout en Europe. Et puis, on arrive à un accident technique, 2003, ouais. dépôt de bilan.
0: Ouais, ouais. vous me disiez avant qu'on enregistre qu'il y avait 2003, qui a été vraiment un, mmh. une étape euh, à la fois très dure, mais très marquante. Euh, mais euh, avant qu'on en arrive là, vous avez dit beaucoup de choses. À partir de 80, entre 1995 et 2003, où il y a le dépôt de bilan, il se passe 8 ans mmh. et il ouvre de nombreux pays. Vous avez visité l'Espagne, la Belgique, les UK, la Hollande. Euh, tout ça, il faut, euh, faut quand même envoyer. Ouais. Il y avait des, des sites sur place, il a, il a lancé la construction d'usines. Qu'est-ce qu'il a fait tout, pour. Tout pour... s'est
1: fait à partir de, de, de Ducé, hein, donc ducé donc Tout s'est fait à partir d'une base industrielle normande. D'accord. Effectivement... Donc
0: le commerce, il a lancé des bases commerciales dans ces pays, mais les, les l'outil de fabrication restait à du absolument en France. Absolument. Et d'ailleurs, ouais. le
1: site où nous sommes aujourd'hui, là, Ducé, ouais. a été euh, inauguré en 92. Donc lui, il hérite d'un site ah tout ouais, neuf, ouais. mais tout juste en démarrage, alors qu'aujourd'hui, on emploie 500 personnes sur le site de Ducé. Donc, et avant Ducé, c'était où C'était à Avranche. Ah, ah, euh, 11 okay. km. Okay. Ouais, okay. Donc le site historique d'Avranches existe toujours, c'est là que nous fabriquons nos châssis. Euh, mais euh, effectivement, Ducé euh, prend de plus en plus d'ampleur à partir des années 95. Et donc euh, il, il embauche, euh, il investit et très probablement il a surinvesti. Dans les années euh, 98 à 2002, il crée un nouvel outil de production euh, de dernière génération ici. Et à un moment donné, il arrive à la cessation de paiement par manque d'anticipation de, de sa trésorerie. Donc vraiment, c'est bête. Hein. C'est-à-dire tout la, 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 la faillite de, de Chéreau n'est pas du tout liée à un problème de, de produit ou, ou de marché. De, de c'est un, euh, voilà, un problème de gestion. C'est dommage, mais, euh, parce que quand même, euh, c'était un, une grosse faillite. Hein. Ça fait beaucoup de bruit à l'époque. Bon, euh, donc la famille Chéreau, à ce moment-là, sort de, du capital. Un administrateur arrive et, euh, et l'entreprise a été reprise par euh, une, une holding allemande euh, d'un groupe euh, allemand qui s'appelle Kogel, qui est aussi fabricant de smear morks, ouais, ouais. mais non frigo plutôt, plutôt des smear du dry freight, enfin des smear Fourgon, enfin, ouais. voilà, fourgon ou rideau, et donc 2003, et arrive là un gérant, euh, M. Alain Guermeur, qui a été recruté donc par le nouvel actionnaire ouais. et qui prend la, la, la gestion de, de Chéreau, et ça dure jusqu'en 2009.
0: Et avant qu'on euh, bascule de 2009, euh, je pense que ce qui pourrait intéresser nos auditeurs, c'est ce qui se passe en 2003, quand une société comme celle-ci, vous dites les produits sont bons, les process sont bons, les marchés sont là, les clients sont là, défaut de gestion, plus de trésorerie, plus d'argent dans les comptes, et on, on sort les actionnaires, pour les employés Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Ça a été très difficile, puisque effectivement, l'administrateur euh, ben, a serré un certain nombre de, de boulons, comme on fait d'habitude, hein, pour redresser l'entreprise, euh, euh, et il y a eu un plan social à ce moment-là, donc ouais. des, 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 des salariés qui, qui ont été... Voilà, qui, ont, qui sont séparés de l'entre de l'entreprise. Certains ouais. ont été repris quelques années plus tard, parce qu'effectivement, ouais. il y a eu une mesure d'urgence qui ouais. a ensuite, euh, c est, c est, ouais. voilà, ça a ouais. été un peu apaisé ouais. une fois que l'entreprise avait repris une bonne trajectoire de résultats et puis si vous voulez c'est aussi tout un système qui s'écroule c'est le système Chéreau euh, m ça, monsieur ouais. Jean Chéreau euh, monsieur Georges Minson qui était le, le directeur industriel c'était des figures c'est des gens qui, euh, qui avaient impulsé euh, beaucoup de choses dans l'entreprise donc c'était une surprise euh, absolument énorme pour tous les, tous les salariés, personne ne comprenait et puis les clients encore moins donc ouais. euh, voilà une, 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 un dépôt de bilan qui vient euh, sans prévenir et donc euh, je, moi j'étais pas là évidemment mais euh, je pense qu'il y a eu deux, deux années vraiment très difficiles de euh, réadaptation de ouais, tout le monde ouais, à, à cette ouais, nouvelle ouais. circonstance. En plus, un actionnaire allemand, bon, c'était un peu... Nouveau. Ouais, nouveau et puis bizarre dans la tête des gens. Donc, euh, il faut aussi s'adapter aux nouvel actionnaires, à assez nouvelles exigences. Donc, dans la, dans la période 2003-2008, L'entreprise se redresse très bien même, sur une belle trajectoire de résultats. Le produit, comme je l'ai dit, était intouché, donc euh, les clients ont continué à commander du Chiro. Vous réembauchez. Voilà, on réembauche, et puis euh, l'entreprise reprend euh, une belle trajectoire. Arrive la crise de 2008-2009. Et vous en même temps et... Non, pas encore. Euh, moi j'arrive un peu plus tard. Ah oui, non, non, pardon, 2016. Ouais, non, 2016, pardon. Et ouais. donc 2008-2009, euh, l'actionnaire, donc allemand, à cause de la crise, fait faillite donc là ah c'est l'actionnaire qui, euh, qui donc est, euh, qui, et de, le Chéreau se porte parfaitement donc c'est l'actif du groupe euh, qui va bien mais euh, la, la holding étant euh, en, en cessation est euh, et donc c'est un administrateur allemand qui prend euh, qui prend les rênes oh seigneur 2008 2008 okay. et enfin même début ouais, 2009 début 2009 le début temps s'est euh, voilà parce qu'effectivement les l'année 2008 2009 enfin pour ceux qui sont dans le dans le secteur c'est ça a été une, une période très très difficile puisque les banques arrête de prêter à nos clients pour acheter des véhicules. Ouais. Et donc, du coup, ils ne vous achètent plus de véhicules. Du coup, ah. voilà. Tout le monde a prolongé la durée de vie des véhicules. Annulation de commandes à répétition. Et donc, Shero se retrouve début 2009 avec un carnet de commandes qui est presque zéro. Ah là là. Voilà. Donc, euh, une phase très difficile. Et à ce moment-là, eh bien, M. Germer, qui donc dirigeait l'entreprise depuis 2003, euh, propose à l'actionnaire euh, allemand, ou à l'administrateur allemand, de lui racheter l'entreprise avec, les, avec deux, deux autres collègues, le directeur financier et le directeur euh, commercial. Et à trois, accompagnés d'un certain nombre de fonds régionaux, ils reprennent l'entreprise, euh, été 2009. Ils la reprennent. Néanmoins, dans cette période-là, il y a encore eu une phase très difficile d'un point de vue social, puisque l'entreprise avait perdu 50% de sa capacité de production, hein, pratiquement, le marché ne, ne tirait plus. Et puis progressivement, 2010, 11, 12, l'entreprise revient sens, sur une belle trajectoire. Et on arrive en 2016 où euh, Alain ah, Guermeur euh, ouais. revend à, au fonds d'investissement. Et là, et là j'arrive effectivement pour prendre euh, la, la troisième période, on peut l'appeler comme période, ça, ouais. de gestion d'entreprise.
0: De ah la vache, c'est fou cette, euh, cette période 2003-2008, euh, 2009 pour être précis, qui, mmh. où il y a eu deux creux euh, très, 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 très durs.
1: C'est okay. ça. Okay. Voilà. Donc, sur euh, un marché qui
0: au global, sur le plan grand voilà. il grandit
1: toujours Exactement, euh... le marché lui-même, euh, il fait en gros 3% de croissance moyenne sur les 30 dernières années, donc c'est un marché qui a une, une tendance très, très favorable. En volume, en prix, en deux les. les Plutôt en prix. volume, et... ouais. mais pour Chéreau, Chéreau est un spécialiste du sur-mesure. On, on, a, on a trois piliers, on est spécialisé dans la carrosserie frigorifique, mmh. on a choisi la technologie euh, du polyester mmh. pour fabriquer nos carrosseries isolées, et troisièmement, on est spécialisé dans le sur-mesure. Donc, euh, si vous voulez, on fait aujourd'hui, Chéreau hein, fait 4000 véhicules par an. Notre mmh. série moyenne, c'est 2,2. Donc, en fait, on fait, on fait vraiment du sur-mesure. Ah, c'est de la dentelle, d'accord. Quand vous voyez une semi-remorque sur la route, vous avez l'impression que c'est une boîte euh, blanche, que qu -ce, qui explique, qu ce qui est pareil Qu'est-ce
0: qui explique que chaque semi-remorque enfin, on... Je suis très surpris. Hein. Euh, Qu'est-ce qui explique que chaque semi-remorque est différent Alors, je vais vous donner un exemple. Ouais, donnez-moi un
1: exemple. La viande pendue. Ouais. Est-ce que c'est la viande ouais, pendue Un petit peu quand même. Ouais. Bon, ouais. Euh, ben ça demande une smearmorgue très spéciale, puisqu'il faut qu'elle soit extrêmement robuste sur les flancs, parce que la viande est extrêmement lourde. Elle porte sur le pavillon. Sur le pavillon. Ouais. Euh, donc ouais. ça, c'est une smearmorgue très particulier. Et Chéreau est largement leader de ce marché parce qu'effectivement, il faut que les smearmorgues résistent. Et peu de smearmorgues résistent à cette, euh, à, cette à cette à cette spécificité de la viande pendue.
0: Et mais par exemple, la viande
1: pendue, oui. vous en faites pas deux an non, mais on n'en fait pas deux pareils. C'est-à-dire qu'il y a un client qui va vouloir des rails euh, d'une certaine manière, l'autre qui en va vouloir d'une autre manière. Il euh, y en a un okay, qui va okay. vouloir juste une partie de la smear morque avec euh, de la viande pendue et puis l'autre partie il va vouloir faire autre chose. Donc, euh, donc ça, c'est ma première exemple. Un deuxième exemple, euh, je vais prendre McDonald's qui est ouais. un, un de nos gros clients via sa filiale, euh, enfin son, son distributeur logistique qui s'appelle Martin Brewer. McDonald's a délégué 100% de, son, de sa logistique à Martin Breuer, C'est-à-dire okay. qu'un un magasin McDonald's il va être livré tous par les Martin jours Brewer. par ma, Martin Brewer de tout, dans le même camion. Donc Vous avez le ticket de caisse, euh, le, la barquette à frites en ouais. carton qui n'a pas besoin de température la dirigée. Viande, vous avez et tout, euh, la ouais. salade qui est sous, en, sous, en, en frais, hein, donc une température ouais. proche de zéro. Puis vous avez du surgelé, les, les, les steaks qui sont à moins 20% tout ça dans le même camion donc vous avez trois, trois températures compartiments, trois compartiments ouais, ouais. Euh, avec en plus une optimisation des tournées qui fait que le camion il est très très spécial il ben, n'y a pas deux camions Martin Breuer qui se ressemblent
0: ah, c'est hyper drôle voilà. D'accord.
1: Voilà, donc ce qui fait que on Et on dit rarement non à nos clients. Quand nos clients viennent nous voir avec un projet un peu bizarre, on ouais, dit oui, « ouais. ça nous intéresse, on va regarder. » Et puis, euh, on finit par faire euh, le mouton. Et j'imagine que
0: vous vous êtes posé la question 100 fois, mais comment est-ce qu'on peut automatiser nos trucs, standardiser nos process, standardiser notre offre Et puis, à chaque fois, vous n'y vous y arrivez pas, c'est ça Alors, la
1: grand, <rire> le grand écart qu'on est en train, je pense, de réaliser maintenant, euh, c'est justement de garder euh, cette différenciation. Oui vis-à-vis -vis du client, mais de standardiser le plus possible notre process industriel. C'est la grande difficulté entre notre, on va dire, notre, nos métiers, nos divers métiers. On a identifié 28 métiers dans l'entreprise. Euh, donc nos, nos différents métiers d'artisan, on va dire, et notre rôle d'acteur industriel. Quand vous avez 1000 personnes dans, dans l'entreprise, vous ne pouvez pas être un artisan, vous êtes obligatoirement un industriel. Et donc c'est cet écart-là qu'on est en train de réconcilier grâce à la technologie, d'ailleurs. On est en train de basculer toute l'entreprise sur un, un, un dessin en trois dimensions qui permet d'injecter directement des, des dessins 3D dans des machines numériques. Et donc là, on est en train d'approcher d'un système où effectivement on peut offrir la diversification aux clients, mais à la fois être des industriels dans notre capacité à produire. D'accord, d'accord, d'accord. Super, on a commencé un petit peu à l'évoquer. J'aimerais qu'on parle un petit peu
0: de, de votre. De votre pour moi, ce que j'appelle le marqueur industriel de. De, de reefer. Euh, Vous avez plusieurs actifs euh, industriels en France. Est-ce que vous pouvez nous les décrire très sommairement et, et nous expliquer en, en, à quel point c'est important pour vous d'avoir ces actifs en France
1: Donc effectivement, Chéreau euh, concentre ses trois usines euh, en Normandie, à 11 km d'écart. Hein, donc on est vraiment sur, des, sur une très forte concentration industrielle en Normandie. Ouais. Pourquoi en France Alors d'abord parce que notre plus gros marché, c'est la France. Ouais. donc chez vend 45% de son chiffre d'affaires en France ensuite parce que le savoir-faire les 28 métiers euh, dont on dispose, si on commence à les disséminer, on perd énormément en efficience en fait euh, la transmission du savoir euh, est très importante un frigoriste c'est un métier très très euh, particulier euh, un mouleur stratifieur aussi euh, un, un soudeur enfin ah ouais, euh, ce ouais, sont ouais. des métiers rares et donc on, on préfère concentrer euh, tout sur un même lieu euh, on a essayé, on a eu des réflexions sur euh, euh, à, avoir des sites déportés, ouais. et en fait, on, on est assez rapidement en but à la, au volume nécessaire à la taille critique, en fait, ouais. euh, pour, euh, pour être efficient.
0: Vous parlez d'efficience, mais les équations économiques, elles montrent que bon, ça, quand même un, ça se regarde de faire ça à Bucarest ou, euh, ou, à, ou à Shanghai c'est que pour des questions de, de maîtrise de savoir-faire que vous avez gardé euh, ces usines euh, en France, ou il y a d'autres éléments qui vous, qui vous ont fait dire « non, non, on va, on va rester
1: ». Alors déjà, euh, depuis euh, mai 2021, on est repassé à capitaux 100% français, donc on est aussi très fier d'être une ETI française. Euh, et donc effectivement, nos, nos actionnaires, mais aussi nos banquiers qui nous accompagnent mmh, euh, sont mmh. très ancrés dans, mmh. dans la région, donc mmh. on a aussi un devoir, quelque part, de pérenniser euh, nos emplois en France. Oui. Euh, Forcément, on fait de la productivité et tous les ans, on essaye d'améliorer ouais, notre ouais. productivité et nos process, parce qu'on a, on est aussi confronté à une difficulté de recrutement qui fait que, ben, on est, on, un de nos freins à la croissance est aussi euh, le recrutement. Et donc, euh, une des mmh. caractéristiques euh, du marché français, c'est malheureusement ça, c'est qu'on a beaucoup de mal à recruter. Euh, donc, on, on souhaite absolument garder cette, cette base euh, française euh, qui est notre, euh, on va dire, notre vaisseau amiral. Ouais. En revanche, le groupe maintenant dispose d'une filiale en Espagne, 3 euh, ouais. 420 personnes maintenant euh, qui fabriquent euh, pratiquement 1000, 1600 smear aussi euh, très spécialisé dans son métier donc ça, ça fait une deuxième base industrielle et on n'exclut pas à l'avenir d'avoir euh, d'autres bases industrielles mais ouais. je pense qu'il faut y aller euh, très posément, il faut être sûr d'avoir une masse critique euh, dans le pays où on va s'installer euh, effectivement Parce que
0: les... pardon de vous couper mais les — le, le site espagnol, il sert d'abord l'Espagne ou il sert d'autres marchés oui, aussi
1: ?— Oui, oui. Euh, le 50% aussi des ventes de ce c'est l'Espagne. Et, et c'est assez logique parce que vous voyez, le coût de transport, c'est quand même un élément non négligeable. Quand on fabrique en France et qu'on livre en France, euh, on a un avantage compétitif. Quand on fabrique en France pour livrer en Pologne, on a pris un gros contrat en Pologne l'année dernière... Vous avez 2500 euros de, de, frais de, de frais de livraison pour arriver en bah, Pologne. Ouais, Donc, ouais, euh, quand ouais, vous êtes confronté ouais. à un acteur local en Pologne ou un Allemand qui est plus proche de, bah, ça de la. Ça compte. Ouais.
0: Hyper intéressant. Donc, on a ces trois sites euh, euh, en Normandie. Bon, on a compris qu'il était en Normandie parce que M. Jean Chérault, il, 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 était, il était là. Mm -hmm. Vous n'avez pas été tenté de vous dire bon, bah, justement, euh, comme livrer un véhicule à Marseille, il faut descendre du de, de, de Mont-Saint-Michel. Euh, euh, mais à mer Méditerranée, vous ne vous êtes pas dit tiens on va on va créer un site dans la région lyonnaise euh, un peu plus
1: centrale non non, non franchement ça ça a très peu de sens économique d'aller faire un site, un site un deuxième site en France d'accord en revanche ce qu'on est en train de développer de plus en plus ce sont des centres de service. d'accord que le véhicule il a il a il a une longue vie et nous c'est combien de temps à peu près alors en moyenne en France on est sur 9 ans d'accord 9 ans en France, puis ensuite il est revendu pour, plutôt pour faire une deuxième, une deuxième vie dans d'autres pays, dans les pays de l'Est, ouais. ou, ou en Afrique, ou en Moyen-Orient. Euh, mais nos véhicules, nous, on fait tout pour que qu'ils soient euh, le plus durables possible. On vient d'ailleurs de faire une innovation euh, majeure euh, dans l'isolation, parce qu'en en fait, un des critères qui permet de durer, c'est la qualité de l'isolation. À 12 ans, enfin si vous voulez, le, un véhicule frigo, euh, il, il a son certificat euh, ATP qu hein, qui, qui garantit ouais. son isolation. Au bout de six ans, il fait une vérification avec une descente en température, on voit si c'est pas devenu une passoire. Au bout de 9 ans, deuxième vérification, et après quand on arrive à 12 ans, c'est plus juste une descente en température, c'est un passage au ce qu'on appelle au tunnel. Donc là, on vérifie vraiment comme l'isolation de d'un véhicule neuf. On, on fait un test qui est beaucoup plus euh, précis. Et c'est plus difficile de passer le test. Ouais. On est très fiers d'ailleurs parce que 90% des véhicules qui passent le test des 12 ans sont des D'accord. Donc euh, voilà, Chéreaux okay. a une vraie spécificité d'une isolation de qualité. Et là, on vient de, de, de faire une innovation qui est l'isolation par le vide. Donc on a introduit des panneaux de vide dans notre mousse polyuréthane. Et on gagne jusqu'à 25% de coefficient d'isolation. Donc là, on passe dans une autre catégorie. Et grâce à ce coefficient d'isolation renforcé, on peut garantie en fait, que le véhicule va durer 15 ans. D'accord. Et ça, ça intéresse beaucoup de nos clients, parce que le, le, le véhicule Chiro, ils savent qu'il est robuste, euh, qu'il ne va pas s'abîmer ouais. ouais, dans ouais, le temps, ouais. mais en plus, si l'isolation lui permet... Ouais, ils eh amortissent bien, leur véhicule sur plus longtemps. Exactement. Ouais. Donc,
0: il y a les sites industriels, majoritairement en France, mm. un c'est en Espagne, et puis les centres de service. Voilà. Ces centres de service ils vont être régionaux euh, Il y en a combien euh, Comment vous voyez les choses
1: D'abord, on, on a des, des, des partenaires extérieurs hein, qui sont, donc, euh, où on n'a pas de participation capitalistique, mais qui euh, permettent euh, de réparer un véhicule. les prestataires, qui... en fait. Ils ouais, font la maintenance, euh, C'est ça, mais, mais conforme, quand même. Conforme, Parce que le, 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 la réparation du polyester demande de, de, de la formation. Donc, un camion qui s'est pris une branche, euh, il faut... Réparer le, le, le flanc du véhicule. Euh, ensuite, euh, ces, ces centres de service, on leur livre aussi des pièces détachées. Et donc, de plus en plus, on est en train de structurer notre approche service avec des points de, des points de, de réparation ou de distribution euh, qui peuvent être en association avec. Euh, donc, on prend une part euh, 25 ou de 25%. Ah,
0: ça peut être ça, mais pour l'instant, c'est majoritairement des prestataires. Pour l'instant, oui. D'accord.
1: Mais on est, voilà, on est en route pour. Euh, Éventuellement euh, se rentrer... robustifier ouais, ouais. Et, et donc pourquoi on faire ça Parce que nos véhicules deviennent de plus en plus technologiques. Ouais, ouais. On a de l'électronique embarquée, on a bientôt euh, deux véhicules à hydrogène qui sont sur la route. Là, c'est des technologies où le réparateur d'aujourd'hui aura du mal à, ah, à avoir ouais. les compétences euh, sur site, donc il faut qu'on puisse euh, l'aider. Donc, euh, on est en train de mailler le territoire européen pour okay. euh, pouvoir répondre donc, à ces donc nouveaux besoins. Donc, en
0: France, c'est combien d'emplois alors euh... Donc aujourd'hui, Chéreau, on est 1000, un mille. peu plus de 1000. D'accord. L'Espagne, 420. Et très majoritairement sur les, sur, les, sur les sites, sur les trois sites normaux. Voilà. Exactement. OK. Euh, on a parlé de Jean Chéreau, on a parlé de Jean-Luc, euh, on a parlé de, de Alain, donc qui a, qui a pris la direction, puis qui en est devenu l'actionnaire. Et puis, il y, y a vous aujourd'hui. Mmh. Euh, si, si vous deviez citer des hommes ou des femmes en dehors des personnes que je viens de citer, qui ont été pour vous... Euh, vraiment instrumentaux dans le, 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 la genèse et le développement, au-delà de la femme également, de gens. Est-ce que vous en avez en tête
1: ben, J'ai cité tout à l'heure M. Vincent que je n'ai jamais rencontré, qui était le, le directeur industriel. Alors, c'était il, il, il était une personnalité très forte euh, et qui a impulsé en fait, euh, tout ce que M. Jean Chéreau avait dans la tête sur la qualité, la robustesse des véhicules et l'innovation. En fait, euh, se traduisait dans les faits par Monsieur Vincent ah, qui okay. mettait ça Monsieur en œuvre dans, dans les ateliers. Ouais,
0: mais ça, c'était à... Ah. Oui,
1: ça, c'était ben, quand même mais la période. C'est lui qui a accompagné Jean Chirac depuis le début et jusque dans les années, jusqu'en 2003, en fait. Voilà.
0: Ah ouais, donc il donc, a connu même, le
1: père et le fils. Il a connu le père et le fils. Voilà. Ah ok, okay. Donc il a fait ça, c'est quand même. Je pense ouais. quelqu'un d'assez marquant dans l'entreprise. Euh, après, euh, dans je dirais euh, dans les années euh, que je connais mieux, hein, depuis 2016. Euh, euh, moi je tiens quand même aussi à souligner euh, le rôle de mes actionnaires ouais. euh, en premier lieu euh, Mura, Private Equity qui était le premier actionnaire euh, en LBO euh, donc, de, ouais. qui a fait la période 2016-2021 euh, qui ont permis euh, à Chéreau de reprendre une nouvelle trajectoire euh, d'investissement, de développement en permettant euh, ouais. un niveau d'investissement qui était le double de la période antérieure, si on prend la période 2010-2015 en gros on faisait 3 millions d'investissements par an, par an, et sur la période 2016-2021, 6 millions. Alors, donc euh, ces 6 millions, ils ont été injectés pour euh, moderniser l'entreprise, on, on est là maintenant en phase de modernisation euh, accélérée, sur ouais. toute la digi digitalisation, numérisation, euh, mais également en termes de, de respect de l'environnement, qui est un de nos gros axes ouais, de... Ouais, on va en parler, vous voilà, voulez va... en parler un petit peu Absolument, ouais. donc euh, la transition écologique qui arrive... Ouais. Donc Murat avait été
0: écouté jusqu'en 2021 qui a lui-même à
1: qui A C'est donc, euh, donc, moi-même qui suis allé en fait, euh, chercher un nouveau tour de table. Euh, moi-même, moi j'étais au capital. On était une dizaine de, de managers au capital. Et là, on, maintenant, on est 30 managers. On pèse 15% quand même du capital. D'accord, d'accord. Et euh, on a euh, neuf fonds euh, français qui nous accompagnent. Vous avez neuf fonds Absolument. à votre capital. Ah, ah ça, c'est pas commun. Non, c'est pas commun. C'est pour ça que c'est un tour de table assez, assez large et assez choisi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis allé choisir des, des fonds qui sont euh, vraiment dans la compréhension de ce qu'est qu une, une ETI française et dans son développement. Ouais. Donc, il y en a quatre majoritaires. Ouais. Euh, euh, le, le leader étant Amundi, qui est clairement le leader. D euh, ensuite, on a BPI. Bien sûr. qui est l'État français. Et puis après, on a deux fonds régionaux importants, Exo euh, qui est une émanation du Crédit Agricole, et Ouest Croissance, euh, une émanation de la BPGO. Ouais. Euh, et après, on a quatre fonds, euh, cinq fonds pardon, qui sont euh, volontairement suiveurs. Ils n'ont aucune gouvernance, mais ils ont euh, souhaité bars. accompagner ouais. Voilà, ouais. le groupe dans son développement. Ils sont très souvent liés à des banques régionales. Okay. Euh, mais, euh, vraiment, euh, et puis, la région Normandie, qui est aussi actionnaire du groupe, ça, c'est une nouveauté. Maintenant, les régions françaises, de plus en plus, euh, ont leur propre fonds d'investissement. Est... Et ouais. donc et sans euh,
0: ils ont quelle part, euh, la région Normandie, si vous pouvez le dire
1: à eux, les, les cinq suiveurs ont exactement la même part ouais. et ils pèsent 15%. D'accord. Donc, vous disiez, ça fait 3%. Dont don la région Normandie. Voilà. Donc, la Normandie doit avoir de l'ordre de 3%. Dans la, ouais. Ouais. Là, vous me surprenez. Ouais. Ah. Ouais. Ah oui, Alors,
0: il faut qu'on qu explique un petit peu à, à nos auditeurs euh, le, le rôle de ces fonds parce que. On tombe vite dans les caricatures s'agissant de ces opérateurs financiers. Pas un immense fan de ces caricatures, justement. Euh, Moi non plus. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs Alors, vous avez dit, vous avez dit une chose très, très importante. D'abord, vous avez dit, mais quand Murat Private Equity est arrivé, euh, donc, 2016, 2016 exactement, oui. euh, ils ont permis de doubler la capitale d'investissement. Expliquez-nous, sans trop rentrer les détails, mais pour nos auditeurs, c'est quoi le mécanisme qui fait qu'un nouvel actionnaire il n'arrive pas seulement pour se faire de l'argent et, et, et pomper la boîte et puis repartir, mais qu'il arrive pour faire grandir la boîte.
1: Alors, Murat, euh, en fait, l'histoire que raconte Murat, l'histoire réelle, hein, ouais, c'est caricature, ouais, je... c'est d'avoir fusionné deux entreprises, Sor Iberica et C'est Avant, c'était deux entreprises qui vivaient leur, leur vie. Ouais. Donc, il crée un groupe en faisant cela, il dit euh, ⁇ Moi, je ne suis pas là pour euh, être actionnaire euh, toute euh, toute la vie euh, de l'entreprise, donc je, je viens impulser quelque chose sur une période de 5 à 7 ans. ⁇ Et cette impulsion, elle est d'abord de créer ce groupe, de créer toutes les synergies euh, que nous avons créées au sein du groupe, qu'elles soient commerciales, industrielles, euh, sur les achats, etc. ⁇ Et puis ensuite... Euh, mais il faut trouver quelqu'un qui, euh, qui est intéressé par le groupe. Euh, et pour que ce quelqu'un soit intéressé, il faut aussi qu'on montre qu'on a modernisé l'entreprise. En gros, c'est ça le raisonnement. C'est assez simple. Hein. Et donc, euh, en faisant ça, eh bien, il, bien sûr, ils n'investissent pas à tort et à travers. Hein. Donc, on a choisi les investissements qu'il fallait faire et qui nous ont permis de nous remettre sur une trajectoire, effectivement, de productivité et de performance industrielle, mais aussi d'innovation. Mm. Euh, qui fait qu'en 2021, on était plus beau entre guillemets, qu'en ouais, qu en 2016. Ouais, ouais. Et c'est là que les nouveaux investisseurs se disent bah « Oui, cette entreprise, elle a fait une belle croissance, elle a encore du potentiel, donc euh, bah, je l'accompagne dans une ouais. deuxième euh, phase. » Et là, la deuxième phase, ça va être euh, centré sur la transition écologique. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut que j'en parle. Ouais. On a, nous, une double transition à réaliser. La première qui est la nôtre, nous, en tant qu'industriel. Comment on peut faire en sorte que nos usines consomme moins d'énergie fossile. Ouais. donc typiquement euh, on a certains bâtiments qui sont mal isolés Comment on fait pour euh, régler ce sujet l'isolation ouais. des bâtiments parce que derrière c'est du gaz en ce moment le gaz je euh, ouais, faire un dessin euh, c'est cher et ouais. c'est en plus euh, ça, ça pollue la planète donc on a cette première transition euh, et on est là plutôt sur un plan directeur industriel qui est entre 5 et 10 ans donc on a euh, défini la, la, la route et puis on va y aller progressivement avec les moyens possibles euh, et on compte beaucoup sur des aides de l'état parce qu'en en fait, en fait, cette transition, elle vient dans une période où on est quand même très tendu en termes de résultats. On subit une hausse des matières premières absolument inédite ouais, dans ouais. l'histoire, ouais. en tout cas de, de notre entreprise, qu'on doit répercuter à nos clients quand on le peut. Si vous pouvez, Donc ouais, euh, voilà, notre trajectoire de résultats des dernières années, elle est difficile entre l'épisode Covid, l'épisode post-Covid avec ces, ces, ces matières premières qui sont tendues. Euh, donc, euh, et à la fois, il faut qu'on réalise cette transition écologique. Que ça, ouais. c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est vis-à-vis de nos clients. Nos clients sont acteurs du transport, le transport est très caricaturé. On parle souvent euh, transporteurs, salisseurs, etc. Sûr, ouais. Ce qui est faux. Euh, ouais. Les, les tra vous savez, les, les, les moteurs de camions euh, qui sont tous rossis polluent beaucoup moins que certaines euh, certains engins euh, de différentes natures. Ouais, ouais. Euh, et donc, mais à la fois, on sait aussi que le fossile aura une fin, et donc il faut enclencher la, la transition vers les véhicules euh, nouvelles énergies. Ouais. Donc, nous, on est très tourné sur l'électrique. Ouais. Moi, je suis absolument convaincu que le mix énergétique de demain, il sera électrique. Donc, que ce soit du tout électrique, avec des batteries, ouais. que ce soit du panneau photovoltaïque. On a une sumire qui tourne depuis maintenant presque un an sur la route avec des panneaux sur le toit photovoltaïques qui génèrent donc une partie de l'énergie ouais.
0: et, et, et avec un, essieu, quoi, et
1: vous... et un et ouais. essieu générateur. L'essieu générateur, c'est la dynamo euh, de votre enfance. Ouais, hein, donc, ouais. euh, et avec ces deux éléments, vous arrivez à répondre à une bonne partie de l'énergie euh, nécessaire pour alimenter le gros frigo. Et puis, la troisième... Ouais, mais pas,
0: pas pour dépasser le camion. Non, là, on, là on vous parle... alimentez les groupe frigos.
1: Voilà, on parle de la smirma, voilà. okay, ouais. de l'énergie ouais. nécessaire dans la smirma, ouais. mais qui est non négligeable, hein, parce qu'un groupe frigo bien ça sûr. consomme, et aujourd'hui 95% des gros frigos sont diesel. Ouais. Donc euh, ouais. le diesel ouais. ça pollue, mais c'est juste du bruit On a hein.
0: un peu les ordres de grandeur euh, pour nos auditeurs, euh, sur, euh, sur 100 unités d'énergie consommées pour, pour, sur un camion dans l'année soit pour le déplacement ou pour faire du froid, il y en a combien qui, de, de ces 100 unités de consommation qui sont pour le froid et combien pour, euh, pour la, le sais. déplacement Alors, Je, je dépense pas. 100 kWh. Oui, d'accord. Je, je suis un camion frigorifique. Dans okay. l'année, je dépense 100 kWh. J'en consomme beaucoup plus que 100 kWh, ouais. mais on va dire que je consomme 100 kWh. Ouais. Il y en a combien que j'ai dépensé ce 100 kWh pour me déplacer d'un point A à un point B, pour, pour, pour tracter, tracter le camion. Le voilà, camion. Voilà. Il y en a combien euh, qui m'ont servi à maintenir la température à négative, par exemple.
1: On est sur un rapport de 1 à à 6 à, à près à donc okay. euh, la grosse énergie elle est pour tracter, pour tracter, mais, mais euh, j'ai le... un sixième de l'énergie qui, voilà. qui est con,
0: qui dédié à, à maintenir le, le froid le négatif. Froid. Voilà exactement.
1: Ouais. Ouais, okay. Donc voilà c'est non négligeable. Non négligeable euh, ouais. De plus en plus, euh, ben, maintenant que le, le diesel vaut cher. Nos clients le regardent, regardent leur ouais. consommation. Donc, ouais, notre nouvelle isolation par le vide, elle est de plus en plus attractive. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, c'est typiquement une innovation que personne ne nous a demandé. Ouais. Aucun client nous a dit, tiens, on aimerait être plus isolé. Mais par contre, maintenant qu'ils voient que nous avons cette capacité à mieux isoler, euh, avant de mieux consommer, il faut moins consommer. Moins consommer ouais. Et Claire. puis, la dernière énergie, pour finir sur, euh, sur le sujet de l'énergie, la transition écologique, c'est l'hydrogène. Ouais. Nous, on y croit. Probablement en avance de phase, mais ouais. ce n'est pas grave. vous en est où donc on a un véhicule qui a été mis sur la route en 2019, qui était un véhicule proto, ouais, qui fonctionne là. à l'hydrogène. Voilà.
0: Et vous l'alimentez comment
1: et ben deux, deux réservoirs à hydrogène. 14 kg d'hydrogène, ça remplace 300 litres de, de diesel.
0: Et l'hydrogène, vous le récupérez comment
1: Alors l'hydrogène, on l'achète à la pompe. Nous, on n'est pas chargé de la production d'hydrogène, qui est un bien. autre débat. Ça, je me, ça, je euh, me mais donne bien. Et donc, il y a des stations... C'est que
0: l'hydrogène, ça en consomme de l'énergie. Hein. C'est ouais. sûr. Mais ouais. ça, je ne rentre pas dans le débat. Ouais, C'est ouais, okay, un okay. autre débat assez
1: complexe. Ouais. Euh, moi, je dis juste que euh, si on met de l'hydrogène sur une Smirmorque euh, donc on met 14 kg d'hydrogène, ça remplace 300 litres de, de diesel. C'est toujours ça de prix, ouais. en termes d'émissions de, de, de CO2. C'est absolument silencieux. Donc, ça, ça aussi, c'est un avantage non négligeable. Ouais, ouais, bien sûr. Vous livrez euh, souvent, vous ne le savez pas, mais souvent, nos smirmors, elles tournent la nuit. Euh, votre Carrefour Market euh, à Paris ou ailleurs, euh, il est livré, livré la nuit. nuit. Ouais, ouais, Et sûr, donc, ouais. quand ça fait trop de bruit, euh, ça gêne un peu les habitants euh, euh, du quartier. Et donc, euh, l'hydrogène a ces trois avantages-là. Le premier, c'est qu'on euh, n'émet on pas de CO2. Le deuxième, c'est que ça ne fait pas de bruit. Et le troisième, c'est que ça, la durée de vie, fin, la, la, la capacité énergétique de l'hydrogène est bien supérieure à une batterie ou à toute autre énergie électrique. Donc on, là, on a une durée de vie d'après deux jours avec 14 kg à 350 bars.
0: Donc le, le test il donne quoi
1: Le test est, a été m, particulièrement réussi et ouais. satisfaisant. Donc ouais. là, on met deux nouvelles semi-remorques juste après l'été 2022 là, sur la route. Euh, en test réel cette fois-ci. Là, on n'est plus en proto. C'est des véhicules qui vont tourner euh, à plein temps. D'accord. Euh, vous, les... euh, commerci... vous allez donc commercialiser votre propre compte Non, on a okay. décidé de porter les CAPEX, donc on, on les loue à nos, à nos deux clients ouais. euh, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, c'est très cher. Fabriquer un véhicule hydrogène, c'est trop cher pour qu'on puisse le commercialiser. Bien sûr. On en est encore dans une phase expérimentale. Par contre, euh, on a décidé d'internaliser cette euh, tec technologie donc là, on a un nouveau bâtiment qui sortira de terre, euh, enfin qui sera arrêté. Quand vous dites internet la technologie, ouais, c'est... C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'appuie sur des, sur des partenaires qui sont spécialisés dans l'hydrogène, et on a décidé d'internaliser ces ressources. Donc, euh, et sur
0: ces véhicules hydrogène, ils, euh, ils font euh, l'énergie de l'hydrogène, à la fois pour le froid et pour le, la motorisation En
1: fait, l'hydrogène à bord, c'est pour créer euh, de l'électricité. Donc en fait, on, on, l'hydrogène permet de générer de l'électricité, et on le stocke dans une batterie qui alimente un groupe frigo tout électrique, mais et aussi le les autres, voilà, ouais. les autres ouais. éléments consom consommateurs. Là,
0: dans les tests que vous, avez, que vous êtes en train de faire, le, le, le véhicule euh, hydrogène versus le véhicule diesel, en termes de prix à l'achat, il y a... a une...
1: Aujourd'hui, c'est voilà, hors, hors de prix. C'est hors de prix. C'est fois prix, 2, 2 c'est fois 3 Non, c'est même plus que ça. Voilà, ah, okay, hein. donc euh, En fait, on ne peut pas le commercialiser, mais le, le but, c'est à la fois de comprendre la technologie... Ouais. de prouver qu'elle est pertinente d'un point de vue technique et d'attendre que la massification de l'hydrogène permette de faire ouais. baisser les prix des composants, ce qui arrivera à l'horizon 2025-2026. Il y a des investissements colossaux qui sont réalisés sur ce sujet. Euh, et donc, euh, progressivement, les composants baissent. Et donc, là, on est trop tôt, mais on arrivera à un moment où l'hydrogène fera partie du mix énergétique. C'est certain. D'accord.
0: Donc, vous, vous pensez que le, le, le mix de votre, du parc que vous fabriquez, du coup, parce que ce n'est pas, pas votre parc, il va passer euh, progressivement du diesel à un mix diesel, électrique, hydrogène. C'est si ça que vous dites En
1: tout cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Okay. Euh, je pense que oui, euh, la, la transition est déjà engagée. Alors certes, il y a un investissement supplémentaire à mettre, ouais. quel que soit le ouais. véhicule électrique. Les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, c'est un surcoût important. Ouais. Euh, L'essieu générateur aussi, l'hydrogène aussi. Mais néanmoins, euh, on a vendu l'année dernière, donc en 2021, 70 véhicules déjà euh, avec zéro diesel en Hollande.
0: Et alors. Euh, Ce qui est énorme, hein ah, ah, Oui, non, mais c'est énorme. Justement, arrêtons-nous un instant là-dessus. Quand vous dites des véhicules électriques, vous parlez de la partie euh, réfrigération.
1: Ah, non, je, je ne parle que pas, de la
0: Pas, smart pas, pas la partie. Pas, que alors, la smart pas
1: le moteur. Bah, le moteur, euh, ce qu'il y a, c'est ce le problème des, des, des moteurs aujourd'hui, c'est qu'un moteur euh, électrique, il a un rayon d'action qui est trop bah, faible. Bah, bien sûr. Euh, 150, ouais. 200 km, Donc, ouais. ça ne ouais. fait pas l'affaire la pour, euh, pour un tracteur. Non. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on a effectivement un tracteur qui est encore avec des énergies fossiles, mais qui tracte une semi mort qui, elle, est, est toute électrique. Elle, elle toute électrique.
0: Tout c'est tout un bon début. Mais c'est déjà mon début, un
1: début, sixième sûr. du bah, bah, milieu. Bah, il faut commencer. Exactement. Donc, pourquoi la Hollande Parce que la Hollande est un peu en avance de phase sur d'autres pays européens avec des villes qui légifèrent, et donc okay. euh, c'est les feux à la française hein, qui ouais, sont en train d'arriver. Ouais. Donc euh, par exemple, en 2025, il sera interdit de rentrer dans Amsterdam avec un groupe diesel, quel qu'il soit, y compris un groupe frigo. D'accord. Interdit. Donc, bah, 2025 2025. Donc demain, quoi. Donc demain. Donc si vous voulez livrer Amsterdam, qui est quand même une grosse ville... En nourriture, ben, il va falloir réfléchir euh, au mix énergétique.
0: Et du coup, là, euh, quand vous me dites qu'on a, on a livré euh, 70 véhicules euh, tout électriques, je mets entre guillemets tout électriques, parce oui. on s'est compris, euh,
1: en Hollande, euh, vu ce que vous me dites et vu l'échéance, c'est peu. C'est peu et c'est en avance de phase. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'obligation. Donc ceux qui achètent ces véhicules, c'est qu'ils se disent, moi j'ai besoin de comprendre comment ça marche, d'être sûr que technologiquement, ça répond à mon besoin pour qu'avant 2025, j'ai changé une partie de mon parc. Donc là, c'est en train de croître en 2022, on va Et en ça faire va, plus ça que va exploser. Plus, sûr. sûr. Voilà, ça va exploser. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un, une transition qui est en cours, de manière évidente. Et si je peux me permettre, puisque on, on, est, on va être <rire> en live sur ce, sur ce podcast, il ouais. euh, y a un point sur lequel je, je trouve qu'on n'est pas assez écouté par les pouvoirs publics, ouais. c'est sur ce sujet-là. À chaque fois qu'on parle de subvention, c'est tourné sur le tracteur, sur le camion. Et on oublie toujours la smear ouais. Donc, c'est dommage. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a 150 000 euros d'aide pour un camion électrique. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe d'un camion diesel à un camion électrique, il peut aller jusqu'à 150 000 euros d'aide ouais. pour cette transition. Et il y a zéro euro d'aide pour une smear -mork c'est dommage. Parce que nous, on est prêts technologiquement. Ouais, bien sûr. Et donc, bien sûr. je ne demande pas qu'il y ait 150 000 euros, ça serait beaucoup trop, mais qu'il y ait euh, 5 000, 10 000 euros, bah, ça permettrait aux clients d'accélérer de, de, sa transition. transition Et hein. je pense que les pouvoirs publics doivent prendre conscience de ça. On doit euh, faire une transition sur tous les véhicules roulants, y compris les smearborgs. Juste qu rende, que je me rende
0: compte un petit peu de, de, des tailles de marché
1: respectifs. Vous dites,
0: nous, on produit 4 000 véhicules en. Mm. J'imagine que c'est la France. Ça, c'est que chez c'est que et 1 500, 1 600
1: 500, chez Et 1500, 1600 chez SOR. Donc on est entre 5500 et 6000 véhicules par an. Bon, on va arrondir
0: à 6000. Voilà. Euh, et vous, vous disiez, j'ai à peu près 50% de part de marché euh, France ah, pense,
1: oui. sur, ce, sur ce segment. 22% en Europe. On et a 22% entre chez et SOR, Donc le Reefer Group, on a 22% du marché des semi-remorques frigos européens.
0: Ok, donc 6 000 x 5, euh, on dirait environ 30 000 euh, semi-remorts euh, réfrigérés qui sont vendus euh, annuellement. Ans, oui. euh, il y a combien de semi-remorts qui sont vendus au global eh ben, le, le
1: frigo, c'est à peu près 20% du segment, entre 15 et
0: 20%. D'accord, donc il y a environ 500 000 euh, véhicules qui sont vendus par an, dont 100 000 réfrigérés. Ouais, donc ça vaut vraiment le coup de se poser la question de comment, euh, comment euh, ben, on oui. peut aider tout ce parc à, à devenir euh, plus vert. Plus vert ouais.
1: Alors, le, le, une morte non-frigo, elle consomme très peu d'énergie parce qu'en en fait, elle n'est pas tempérée. Euh, donc, euh, le, la transition écologique, à mon avis, il faut commencer par le frigo parce que c'est là qu'il y a le plus gros enjeu. c'est plus accessible. L'émission de CO2, ouais. de diesel et parce qu'il y a un besoin. Et après, si euh, un essieu générateur ben, permet, euh, par exemple, d'apporter de l'énergie au tracteur... Complémentaire sur une smirre morgue sec, mm. ça, ça peut être un des futurs. Mais je, moi, vraiment, je pense que le, le frigo doit être considéré comme un secteur prioritaire.
0: On a un peu commencé à évoquer ce que la partie un petit peu qui concerne un peu l'avenir de, de, de Chéro. On a un sujet avec qui est la transition, on vient de, de l'évoquer. Est-ce qu'il y a, y a un ou deux autres sujets où vous dites euh, pour que Chéro continue de grandir, continue de s'épanouir il va falloir qu'on investisse là ou là. Ce seraient quoi les, les, les grands enjeux, les grands domaines, de, de, les, grands, les grandes priorités de l'avenir
1: Clairement, le, le personnel. Ouais. Si vous voulez, on, a, on est lancé nous depuis trois ans. On a écrit notre premier rapport RSE en 2020. On, a, on vient de faire le deuxième là, qui sera publié dans, dans deux semaines. Euh, ce rapport RSE, c'est tout sauf du greenwashing. On, on essaie d'être très sincère. On parle d'ailleurs de nos, de nos erreurs, on parle mmh. de nos difficultés, euh, très sincèrement. Euh, et en fait, euh, donc, le premier pilier, j'en ai parlé, c'est la transition écologique, c'est ouais. évident. Ouais. Et le deuxième, c'est euh, comment euh, garder notre attractivité dans nos territoires, comment euh, recruter, mais aussi comment fidéliser, comment faire grandir euh, les, les, les gens chez nous. Et ça passe par d'abord donner du sens, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Euh, Aujourd'hui, et à fortiori les jeunes générations, si elles ne comprennent pas où va l'entreprise et quel est son... Rôle dans rôle. la société, ouais. pff, il ne reste pas. Mais derrière, a aussi des, des liés à notre, à notre industrie. Il y a des sujets ergonomiques, il y a des sujets d'automatisation, il y a des sujets d'intérêt de, au travail. Donc, tous ces sujets de modernisation, de, de numérisation, ben, ça intéresse les jeunes générations. Et il faut qu'on y pense à tout ça parce que derrière, euh, on est euh, en concurrence avec d'autres entreprises de services euh, qui sont peut-être plus attractives aujourd'hui pour, euh, pour, euh, ouais. pour les gens. Et donc, euh, <coughs> voilà, pour moi, le deuxième enjeu, c'est celui-là. C'est ouais. d'avoir de, de une marque employeur qui permette vraiment de garder euh, alors à votre avis, ressources. Pourquoi
0: les gens, euh, pourquoi vos employés, ils viennent, ils rejoignent Riffer et pourquoi ils restent
1: La passion. C'est étonnant si je pense que vous aurez l'occasion de visiter ouais. l'atelier tout à l'heure, de voir la passion que, que en fait, alors je parle surtout des ateliers, mais aussi dans les bureaux. Hein, mais euh, la, la, la passion, ça fait beaucoup de choses. Quand, quand vous êtes artisan dans une entreprise comme comme la nôtre, quelque part, c'est un peu comme si vous étiez à votre compte, même si vous êtes employé, mais vous avez de l'autonomie. Donc nous, on développe énormément l'autonomie. J'ai moi-même écrit et je répète euh, autant que possible que je favorise l'initiative, mais que je permets le droit à l'erreur. Et en fait, les deux sont indissociables. Vous ne pouvez pas vous risquer à prendre une initiative si derrière, vous prenez euh, un coup de un marteau. Hein, hein, donc, euh, euh, donc effectivement, euh, pour moi, c'est très important de favoriser l'initiative parce que, justement, elle génère une autonomie de nos, de nos collaborateurs et elle leur donne envie euh, de, de, de rester. Ça, c'est un premier axe. Après, il ne faut pas se cacher, il y a un axe d'attractivité par le salaire au sens large et les facilités, le bien-être. Donc on fait énormément de choses dans le domaine. On vient de mettre à disposition de nos employés à cause des, des hausses du coût du, du pétrole une, appli une application qui leur permettra à tous de faire du covoiturage de manière plus simple. Et dans les zones ou les horaires où il y a la plus grosse concentration, on mettra des véhicules de 10-12 places à leur disposition pour faciliter le transport. D'accord. Et donc réduire... des navettes, en fait. Voilà. Des, des navettes, okay. mais des navettes, comme on a un territoire... Assez, euh, les gens vivent diffus, dans, les, dans les campagnes voilà, on, bah a, ouais. on a identifié, on a cartographié tous nos employés et on a, mais c'est énorme, hein, euh, énorme et les différents horaires, nous on tourne en 3-8 donc euh, trouver les bons horaires les bons lieux d'arrivée c'est un vrai job, c est, c est un vrai job voilà. ouais. donc ça c'est voilà, des choses qu'on fait on a modernisé tous nos réfectoires, nos lieux sociaux parce que c'est important d'être de, de, voilà, ouais. dans un univers Top. sympathique Top. Et puis là, on permet à, la, à tous nos salariés de devenir actionnaires. On a mis en place un, un plan d'actionnariat salarié. Ça aussi, ça fait partie des fidélisations. Quelqu'un qui travaille chez Chéreau, qui est actionnaire de Chéreau, il se dit bon, ben oui, je crois à cette entreprise, j'ai envie qu'elle se développe. Ouais. Ce que vous me disiez hors
0: micro avant qu'on branche, c'est que la Normandie c'est plein d'emplois. Vous disiez 4,6 de taux de chômage, c'est-à-dire c'est un chômage qui est technique, c'est-à-dire que le temps que les gens changent de job et que pour une société comme comme l'enjeu c'est de trouver les bonnes, les personnes compétentes et surtout de les garder. Absolument. C'est pas, c'est pas comme ça partout en France malheureusement, mais c'est une des c'est à la fois la force et la faiblesse de la Normandie, mais en tout cas, mmh. euh, pour celles et ceux qui cherchent un job, euh,
1: bah, allez vous installer près du mont saint michel il y aura, y aura de quoi faire. <rire> Exactement. <rire> après, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même dans un terroir. Et donc, une bonne partie de nos employés ont des, des racines paysannes, euh, ouais, euh, ouais. très enracinées, donc ils n'ont pas envie de bouger. Euh, ils sont bien dans leur région, je, bien comprends, là, je comprends pourquoi. Et, et, et donc, il euh, y a quand même une, une, une énorme base très stable de nos, de nos, de nos collaborateurs. Et puis après, il y a... Euh, dans les dernières années, effectivement, des deux collaborateurs qui restent un an, deux ans, et puis qui, qui, part, qui hein. zappent, c'est ouais. là-dessus qu'on travaille, c'est plutôt sur cela. D'accord, d'accord, d'accord.
0: On arrive à la toute dernière partie de notre entretien, je voulais qu'on je voulais parle un petit peu de, de l'avenir des ETI en France. Bon, Riefer a connu ces deux passages à vide, on va dire, en, ouais. mais, mais on est ressorti complètement grandi, et vous êtes aujourd'hui dans une dynamique qui est ultra positive, et, mais en même temps, ça ne vous aura pas échappé que, que les ETI industriels en France, elles se sont... Un peu volatilisé en 20 ans, euh, ce n'est pas un hasard, euh, on, on en est tous responsables, mais vous, vous faites partie de sociétés qui ont, qui ont fait grandir l'emploi industriel en France et qui, font, euh, qui sont un exemple en fait, enfin, sans vouloir vous flatter, c'est exemplaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces ETI euh, continuent, continuent de grandir, s'agissant de, de RIFER, mais pas spécifiquement RIFER, toutes les ETI et puis, qu'est-ce qu'on doit faire pour que de nouvelles ETI euh, grandissent Alors, c'est un vaste sujet, il euh, y a la fiscalité, il y a le droit du travail. Mais s'il y avait un ou deux sujets euh, qui sont un peu votre dada, et vous dites là, on n'y est pas, ce serait quoi
1: Alors déjà, euh, je fais partie du métier depuis trois ans. Je ne connaissais pas le mouvement et j'ai été euh, invité à aller à un, un événement avec tout. Enfin, a un bon nombre de dirigeants euh, d'ETI comme moi. C'était
0: quand, euh, ce petit pince-fesse Juste avant vous le parler. Covid, euh, janvier 2020.
1: Janvier 2020, ouais. ouais. Et donc, euh, on était 500 euh, patrons d'ETI. Et euh, là, j'ai découvert qu'il y avait effectivement un mouvement euh, qui s'appelle le Métis, euh, qui, ouais. euh, qui défend les intérêts des ETI. Euh, très, très bien, d'ailleurs. Vraiment, je, je salue euh, au passage euh, nos, nos collègues du Métis qui font un, un travail remarquable de... D'abord de, de justement de, de vulgarisation, d'explication des, 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 des sujets qui concernent les ETI et puis aussi de, de travail auprès de Bercy. Euh, et donc euh, j'ai été sollicité pour fonder le club des ETI normandes euh, il y a deux ans maintenant et ouais. j'en suis très fier. Et, et ce, ce mouvement est très dynamique, on est déjà une cinquantaine d'entreprises en Normandie, euh, membres de ce donc on est tous des ETI. Ouais. Et donc euh, je ne vais pas revenir sur les sujets généraux mais quand même rapidement, clairement il y a un sujet sur les impôts de production. Ouais. Donc ça, ce bon, sujet, ça, le message, il est quand même bien, bien passé. Est-ce est
0: que, est que ça va bouger On verra. Je mais, mais cas, voilà, donc Une ouais.
1: première étape a été franchie. J'espère qu'on ira plus loin parce que effectivement ça nous, ça nous met en, en distorsion concurrentielle par rapport aux Allemands. On ne parle même pas des Chinois, hein, juste par rapport aux Allemands. C'est quand même dommage. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, euh, pour moi, c'est euh, ce qu'on appelle euh, dans notre club des ETI normandes ch chasser en meute. Mm -hmm. euh, essayons déjà, avant de demander de l'aide au pouvoir public, euh, de mettre en place des, des sujets communs. Et c'est ce qu'on fait. On, on travaille ensemble sur l'attractivité euh, de, 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 des, enfin, voilà, des, des emplois on travaille ensemble sur euh, la cybersécurité. Euh, Moi-même, j'anime je, je, au sein de ce, ce club euh, la transition énergétique. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets, par exemple, euh, ben, de mise en place d'un hydrolyseur euh, en Normandie, euh, et d'utiliser de l'hydrogène dans certaines industries Est-ce qu'on peut faciliter la transition, euh, mais non plus au niveau national, mais plutôt régional mmh. Donc Ça, pour moi, c'est un, un axe int intéressant et qu'il faut qu'on explore. Après, je pense qu'il euh, y a un gros sujet aussi sur euh, le capital. On a fait le choix et euh, je suis très heureux d'avoir relocalisé le capital en France. Et donc, on a des actionnaires qui ont compris euh, l'intérêt de continuer à investir en France. Mais le capital euh, de beaucoup de et ben soit il est familial, et tant mieux. Les familles souvent réinvestissent dans leur mmh. entreprise. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de succession, ben, ces entreprises étant donné... Le, la difficulté à transmettre en France euh, avec la fiscalité euh, liée, et ben, elles sont rachetées par des grands groupes. Donc le capital devient étranger. À ce moment-là, on n'est mmh. plus sûr que euh, l'emploi reste, reste sur le territoire français. Mmh. Donc je pense qu'il y, y a un sujet et là vous Et là,
0: vous, vous avez l'impression que c'est différent de l'Allemagne aussi, pour la transmission ah oui. de ce capital ah, mais complètement différent. Expliquez-nous en, en euh, mon, quelques mon, instants.
1: Un de nos principaux concurrents euh, qui s'appelle Krohne, mais aussi l'autre qui s'appelle Schmitz, c'est deux gros acteurs de la smear Ce sont des acteurs allemands qui dépassent le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous faites combien à peu près Nous, on fait 300 millions. D'accord. Hein, donc, ils sont plus gros que nous. D'accord. Euh, ils font toutes sortes de smear hein, pas que du frigo. D'accord. Les deux, euh, dans les deux cas, il y a un seul actionnaire qui est le descendant de trois ou quatre générations familiales. Ouais. Voilà. Que Bernard Cronneux, c'est ouais. le quatrième du nom, et il est actionnaire à 100% de son entreprise. D'accord. Parce que le, la transmission euh, du capital familial se fait euh, de manière euh, fiscalement, euh, ouais. je dirais, acceptable. Ouais. Donc, euh, voilà. Alors, et, ça... et pour
0: nos auditeurs, je vais me faire l'avocat du diable, mmh. en quoi pour vous c'est un avantage que, que, que ce monsieur, qui, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur, soit seul aux commandes actionnarial euh, touche tous les dividendes, parce que c'est assez facile de, de, de vous opposer. Mais oui, mais ce monsieur, il n'a rien fait pour gagner tout ce capital. Et puis, c'est un méchant capitaliste. Enfin, je, 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 mmh, encore une fois, je caricature, mais et je ne cherche pas à le faire. Je cherche à comprendre les ressorts qu'il y a à se dire. En fait, c'est vraiment un atout pour que cette entreprise allemande continue de grandir. Et c'est un atout face à vous qui avez neuf fonds plus des managers. Et on dit Ouais, mais nous, passer la main à la future génération capitalistique, ça va être un sujet. Et le risque, c'est qu'on perde la main.
1: Je dirais que c'est pas, pour moi, c'est pas juste un, pas un exemple. Je suis pas euh, béat d'admiration devant ce modèle. Je dis juste que c'est possible. Donc une transmission familiale réussie, c'est beau et moi-même je peux pas ouais. dire le contraire j'ai été ouais. 20 ans chez Michelin donc ouais, bien été, bien sûr, pendant très très longtemps une entreprise familiale qui est passée d'un petit manufacturier Auvergnat au leader mondial, mondial ouais. donc euh, le, 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 le fait que la famille euh, transmettent et investissent c'est important pour une entreprise je ne dis pas que c'est le seul modèle euh, et, et moi-même je suis très content du modèle dans lequel nous sommes nous parce qu'effectivement nous sommes passés d'une transition différente donc euh, bien bien le sûr, fait sûr. de pouvoir avoir 30 managers actionnaires de permettre à mes ouvriers d'être actionnaires eux-mêmes de l'entreprise et d'avoir des fonds d'investissement bienveillants qui m'accompagnent c'est parfait, c'est une très belle gouvernance aussi mais si vous regardez les ETI françaises sur les 5000 ETI françaises je crois que 80% sont encore des entreprises familiales ouais. est-ce qu'elles arriveront à le rester et à transmettre l'entreprise dans de bonnes conditions pour le bien, j'irais, de, des emplois en France. Ouais. C'est ça le sujet. En fait,
0: c'est ça le lien qu'on est en train de faire. C'est que vous dites, ce sera plus facile de maintenir l'emploi et l'investissement en France avec des actionnariats familiaux qui passent de génération en génération que si euh, ce capital passe à d'autres mains grands groupes, étrangers ou pas étrangers, qui eux euh, bah, auront peut-être peut un, voilà une vision un, jeu, un peu différente. Qui eux,
1: dans une crise, peuvent faire un arbitrage, dire « bah tiens, oui, c'était bien, mais bon, hop, je délocalise sur un pays euh, low cost ouais, ». Et ouais. donc la, la France, pour eux, n'a pas une importance pré prédominante. Quand vous êtes actionnaire français euh, ouais. d'une entreprise française, bah, forcément, vous ne ouais, pouvez pas ouais. vous dire euh, « je vais ouais. aller euh, mettre mon entreprise ouais. euh, en Inde ». Hyper intéressant. Donc transmission du capital, c'est un vrai sujet je pense. C'est un, deux, un deuxième sujet des ETI. Et puis, euh, le, de manière générale, j'insiste, mais je reviens sur la transition éco éco écologique hein, ouais. et énergétique. Beaucoup d'ETI françaises sont industrielles. Toutes ces industries vont devoir se transformer. Et il va falloir les aider. Parce que si on pas, euh, si l'État n'aide pas à, la, à cette transformation, à fortiori avec la, la conjoncture actuelle... Euh, en fait, euh, et que par ailleurs la taxonomie euh, européenne impose un certain nombre de critères à juste titre, hein, moi je suis pour hein, toute cette transition, mais il y a un moment où cette, euh, cette espèce de dichotomie entre euh, je dois faire la transition mais à la fois mes résultats ne sont pas au niveau attendu, bah, comment je fais Et donc euh, je pense que c'est là que l'État a tout, tout son sens parce que moi je ne demande pas l'aumône euh, je dis juste cette transition si on veut la faire et la faire vite eh ben, elle se fait avec des capex importants donc si par exemple on me permet de, de diminuer mes impôts de production et que moi, je m'engage à flécher une bonne partie de mes CAPEX sur la transition énergétique, bah j'ai joué mon rôle. Et, ouais, et l'État a ouais. joué son rôle aussi. Donc, c'est donnant-donnant. Euh, mais si on dit, bah oui continue à payer tes, tes impôts de production, mais en plus, je te mets des contraintes sur la taxonomie et donc euh, ton entreprise, elle doit faire la transition écologique et c'est à toi de la payer. Et à un moment donné, certaines entreprises ne pourront pas le faire. Hyper
0: intéressant, hyper intéressant. On, on, arrive, à, on arrive tout à la, tout à la fin. Euh, J'aime bien finir sur, sur le sujet des ressources humaines que, que vous avez évoqué. Je comprends que c'est un sujet majeur pour vous parce que c'est le deuxième sujet que vous avez cité derrière la transition. Euh, vous avez un peu de difficulté à recruter et à garder votre personnel. Ce serait quoi les postes pour les gens qui nous écoutent que, que vous cherchez à staffer Mais venez frapper à la porte de, de reefer
1: Tous les métiers liés déjà aux nouvelles nouvelle technologie. Donc on, on cherche des électroniciens, des enfin, des gens qui sont capables de gérer l'énergie, voilà, tout ça. Ça ça c'est plutôt pour le pour les pour l'école blanc. Et puis euh, pour les ouvriers euh, des mouleurs, de des, type, ouais. des soudeurs, des frigoristes, euh, tout, voilà, en fait. Ouais. Et et je dirais quelqu'un qui a envie de travailler, euh, on le formera. Voilà, nous, on cherche surtout quelqu'un qui a envie de travailler, qui vienne euh, proposer ses services. Ouais, ouais. Et on est capable de le former. On, on a des développements euh, extraordinaires au sein de notre entreprise. Avec, je cite toujours euh, un jeune... Euh, un jeune manager qui est dans l'atelier que vous allez visiter tout à l'heure, Fabrice. Fabrice, il est rentré comme ouvrier et aujourd'hui il encadre 120 personnes. C'est top. Hein. Et, et, et voilà. Et donc c'est des belles histoires. Il y, a, il y a des métiers sur lesquels oui. on peut se développer, c'est clair. Et donc, euh, euh, mais il faut avoir envie. Donc euh, les métiers de l'industrie sont souvent un peu méconnus ou un peu décriés. Euh, moi, je trouve que c'est des superbes aventures humaines. D'ailleurs. Euh, il y a une très bonne ambiance dans nos ateliers. On a une très bonnes relations sociales, euh, y compris avec nos syndicats. On a signé euh, de ce non, très nombreux accords dans les dernières années euh, avec euh, tous les syndicats qui, qui nous accompagnent. Donc, euh, je pense qu'il voilà, tout, tout, faut juste découvrir. Et donc, euh, que, que la personne ait le courage de franchir la porte, de venir voir, d'y rester. Et puis ensuite, elle comprendra qu'on trouve son épanouissement dans, dans l'industrie aussi bien que dans les services. Super. Le mot de la fin au de la fin, d'abord, merci, Martin, euh, d'avoir euh, pris le temps de, de, de venir me voir et découvrir nos métiers. On, on adore, en fait. Hein, je parlais de passion tout à l'heure. Moi-même, je suis un passionné. Ouais,
0: ça et se donc,
1: sent, ouais. euh, on a des, des beaux métiers. Euh, je pense que notre industrie est, une lead, est vraiment leader mondial. Quand je, vois, euh, quand je me compare à, la, à nos collègues américains, franchement, ils sont 70 ans en arrière. Hein, donc, euh, tant mieux. On, on, on a, je dirais, je dirais, de belles industries, donc des belles perspectives. Mais il faut juste qu'on arrive tous à s'entraider pour passer les moments difficiles comme celui qu'on traverse. Merci Damien. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté Damien et d'avoir découvert l'histoire de Chiro. Il y a de quoi être optimiste en écoutant une telle histoire. Votre société peut presque s'éteindre et se réveiller de nouveau. Votre actionnaire peut s'éteindre et lui aussi être remplacé en particulier par les salariés. À la fin, si vos produits sont bons, que le marché est là, qu'une société est bien gérée, les investissements suivent et l'emploi aussi. L'exemple de Chéreau pose aussi beaucoup de questions sur l'évolution capitalistique de nos OTI. L'Allemagne a répondu à la plus importante de toutes, qui pour prendre la suite C'est moins clair chez nous. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou rédigez un avis. et surtout, surtout, parlez les de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille au remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un très grand plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à bientôt.